0: Boa noite, viventes do Cerrado. Aqui é Marco Aurélio jacob e começa agora mais um Terço Ambiental da Gazeta do Cerrado. É Com muita honra e alegria que a gente começa a falar de um tema muito importante, não só para o Brasil, não só para as regiões, mas para o planeta inteiro, que hoje, e, e o tema é, é uma homenagem ao dia de hoje, que é o Dia Internacional da Reciclagem. É, hoje em dia, de uns 20 anos para cá, desde a ECO 92, né, no Rio, que foi realizado no Rio, a grande conferência ambiental mundial que marcou é, a grande preocupação global em termos das questões ambientais, é, que vem se adotando e se inserindo nas escolas dentro dos chamados temas transversais, ou seja, aqueles temas importantes para serem trabalhados dentro do conteúdo já é, em sala de aula, como, como por exemplo, dentro dos textos portugueses, ou dentro das uh, aulas de ciências, né, química, e etc, etc, as questões ambientais, e dentre eles, a questão da reciclagem. A reciclagem, ou a chamada política reversa hoje em dia, que inclusive algumas indústrias é, de materiais que podem poluir, caso sejam destinados... É, aos lixos, né? lixo comum, resíduo comum Que também é chamado lixo, é chamado de resíduo né? Resíduos sólidos são aqueles que podem ser reciclados Os resíduos úmidos são aqueles que são é, os restos de comida De banheiro, né? Aquelas, aqueles materiais que não tem como ser reciclado né? Que tem que ir para o esgoto, né? que vai tratar a água é, Ou então para um aterro sanitário é, E os lixões também estão com os dias contados Apesar de ainda existirem muitos lixões aqui no Brasil e muitas cidades que ainda não abriram os olhos e ainda estão é, no milênio passado, no século passado, e ainda não contam com um sistema de reciclagem dentro dos seus municípios. É, isso, para alguns, é, é, um, é considerado até um contrassenso né, de uma lógica que é tão necessário é, você trabalhar e, e, e não encher os nossos aterros sanitários ou os antigos lixões de um monte de itens que podem ser reutilizados, como plásticos, metais, equipamentos eletrônicos e que entram na política reversa. E hoje nós temos duas pessoas muito especiais para poder participar do programa, que já trabalham com a questão da reciclagem e hoje a gente vai ouvir eles que trabalham, inserem, lutam e reciclam. É, a gente tem a questão inicialmente dos 3Rs, reciclar, reutilizar e reaproveitar. Depois os 5Rs e tem gente que fala até 7Rs. E agora eu, tô, eu vou dar as boas-vindas aqui para a Fernanda e já vou apresentar. Ela que já está entrando. Vamos ver aqui. Deu certo, Fernanda, pede de novo, deixa eu pedir ela aqui, ó. Fernanda e o Instituto Natura Vida, aguardar eles entrarem, são pessoas muito especiais, vou começar a, a, apresentando, a Fernanda Sampaio, ela é, é assistente social, formada pela Unisuma, e ela é técnica ambiental, ativista ambiental do Fórum Nacional de Secretários de Gestores de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, e é embaixadora da ONG, limpa o Brasil, eu cuido do meu quadrado. E também quem acabou de entrar também, é o Cassius é, Gari, é, Gariglio, nome italiano, é isso? Vá bem, né? É, é engenheiro ambiental, ele é presidente do Instituto Natura Vida, INA, especialista em gestão e planejamento ambiental, é, em engenharia agrícola, recursos hídricos e meio ambiente, e também mestrando em engenharia ambiental é, com foco em resíduos eletroeletrônicos. Muito interessante é, essa temática. Seja bem-vindo, Cássios. É, Fernanda, ela tá, entrou, mas está tá, tá com algum probleminha aí, que a tela está escura. Fernanda, de repente pode ser a atualização do Instagram. Ah, nós, nos, nós ouvimos você. Seja tá bem-vinda. Seja um bem-vinda. E, e os dois trabalham com, com, com projetos muito interessantes. Né? É, então, Cássio, já que você está aparecendo, eu gostaria que você comentasse um pouco. Primeiro, seja bem-vindo ao texto ambiental Gazeta do Cerrado. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o INA e sobre é, é, essa, a política reversa que você se propõe a fazer aí no
1: INA. E muito obrigado pela sua presença. Oh. Boa noite. Eu que agradeço né, o convite. É um prazer estar aqui, uma honra né, esse ambiental aí é muito bem falada, conceituada e estou muito satisfeito em estar aqui participando. Então nós somos uma organização né do terceiro setor aí né da sociedade civil, né sociedade civil organizada e nós estamos focados com a reciclagem, né, com os resíduos eletroeletrônicos e de eletrodomésticos. Então, o nosso instituto ele foi fundado no ano de 2002, né, logo que eu estava prestes a sair da faculdade, eu e uns colegas montamos esse instituto, e de lá para cá a gente teve alguns percalços, e em 2016 ele ligou a turbina e começou a atuar fortemente. né? Então, eu queria começar é, aqui com este... É, nós temos aqui esse projeto, que ele é desenvolvido juntamente com a Universidade Federal de Tocantins. É um projeto de mestrado que se intitula de projeto de um centro tecnológico em eficiência gerencial de resíduos sólidos de eletroeletrônicos e de eletrodomésticos, né? Então, qual que é o sentido disso? O sentido disso é a gente é, agregar valor nesse resíduo eletroeletrônico aqui do estado do Tocantins. O resíduo todo coletado aqui em Tocantins, ele é colocado em carretas e ele é feito a logística reversa que você bem disse aí no começo, né, ele ele vai para São Paulo, ele vai para os grandes centros empresariais, para lá ele ser processado. Então, a gente tem esse projeto audacioso aí junto com a universidade de tentar que esse resíduo não saia do estado do Tocantins para ser processado. Que a gente consiga né, desenvolver um modelo, né? Que se adequa aqui ao Tocantins, que a gente possa, pelo menos, agregar valor aí em dois ou três processos à frente, né? Do que é simples questão da gente coletar, a gente é, embarcar aí num transporte e isso ser processado em outro estado. Então, esse é o nosso desafio, é, essa é a minha. É, é o meu projeto de mestrado, né? E o Instituto em si, ele acabou de fazer uma grande parceria, né? Através da Prefeitura de Palmas, né? Vários colegas envolvidos aí, né? A nossa colega Loane Arielle, né? O, o próprio presidente, o, o Fábio, presidente do, do Instituto, né? Da, da Fundação, né? De, de meio ambiente. Então, através deles junto com a Associação Brasileira de Recicladores de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, nós, através de um projeto do governo federal, nós fizemos essa junção né, de poder público e sociedade civil organizada. E o Instituto passou a ser uma instituição, né, hoje, apta a estar recebendo é, esse tipo de, de resíduo, né, para a gente... Contribuir aí fortemente, vamos dizer que com três R's, né? Primeiro, né? Contribuir aí, junto com o pessoal da FMA, na redução, né? Na reutilização e na reciclagem, propriamente dita, né? Que é o processo, é parte do processo de logística reversa, né? O instituto em si, eu. Criei aqui, junto com os meus colegas aqui, uma dinâmica de, a princípio, a gente não comprar resíduo. A gente tem observado que, hoje, um grande problema é resíduo, é, é, é material né, metálico, principalmente, que é roubado né, do, 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 do sistema público e vendido nessas recicladoras. Então, a gente construiu uma horta
0: cabos, né? Os cabos de, de, de tensão elétrica, né? Inclusive tem gente que tentando fazer isso, aqueles grandes transformadores, né? Acaba levando um super choque e acaba até ficando carbonizado ali, né? Tem situações, né?
1: Positivo. Então a gente observou isso daí, a gente, é, enquanto pesquisa, enquanto tu, é, vinculado com a universidade, nós temos aí Alguns professores nos orientando, professores que já, né, já, já desenvolveram aí alguns procedimentos é, um pouquinho além de, nesse sentido, então a gente criou essa dinâmica. Começamos a produzir mudas de árvores e plantando verdura. Então a pessoa que contribui com a gente, que traz o eletroeletrônico, né, a gente devolve mudas de árvores ou as Verduras, né? Então, é uma forma que a gente. Ótimo. Passou, né? Mas, gente.
0: De... É, com certeza. E tem, Mas... dado, e tem dado resultado, o pessoal tem engajado.
1: Tem dado resultado. Esse período de chuva agora foi um pouco difícil, porque você mesmo participou aí, né? Junto com todos nós, foi um período de, 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 de muita água, né? Nós tivemos muita chuva. Não. Então, isso prejudicou um pouco a nossa horta. Mas agora nós estamos no período de estiagem, ela já começou a, a se renovar, já começamos a replantar tudo, né? E aí, daqui uns dias, nós estamos aí com muita, 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 muita verdura. Já chegamos a produzir aqui pé de alface de 600 gramas, né? Um pé de alface. Né? Então, é assim, deu muito certo e a gente fica muito feliz, muito satisfeito né? de estar tá podendo contribuir da melhor forma, né? Então, quebrar essa cadeia de pessoas né, maldosas aí que saem é, é, mexendo no patrimônio público e fazendo disso dinheiro é, é, né, de, de forma incorreta de se viver, né? Então, nós é, é, estamos aí com essa atuação, né? Tá, mas
0: conta mais sobre esse processo de reciclagem. Quais os itens que vocês aceitam é, que o Instituto trabalha?
1: Olha, nós trabalhamos praticamente com quase todos. Nós só não trabalhamos com aqueles resíduos perigosos né que, é, que têm materiais tóxicos né que esses a gente... É, por momento, não estamos trabalhando. Mas pilha, bateria, é, eletroeletrônicos do tipo de, de, de celulares, é, é, computadores, é, Playstation, esses joguinhos, e a parte dos eletrodomésticos, é, máquinas de lavar, microondas, ondas é,
0: Ar-condicionado.
1: Ar-condicionado até geladeira a gente tem pega tem recebido algumas, né? E então assim, em geral, o que a gente tem mais dificuldade é com essas coisas que trabalham a base de toner, né? O toner é, ele é, ele é muito agressivo, ele é tóxico. Então a gente é a toner de impressora, ah, né? É. é. Então e é a gente.
0: Rapidamente se perde, se troca, né? Aquilo
1: que tem reciclado. É, tem reciclagem, tem empresas específicas que trabalham só com, com, com essa parte, com o toner, né?
0: Uhum.
1: E... Só que como a gente está aqui no centro da cidade, então a gente é uma central de armazenagem, né? A gente desmonta só aquilo que não tem risco de contaminação. Né, aquilo que está sequinho, que não tem nenhum tipo de material. As pilhas elas são é, armazenadas separadamente, né, em resíduos, em tonéis plásticos, né, para que não tenha nenhuma reação com metal. Né, a gente vai é, fechando as bombonas plásticas para poder a gente encaminhar lá para a ABRE, a né, Associação Brasileira de eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Eles têm lá convênio com empresas em São Paulo que eles fazem o processamento disso. Né? E eles têm é, várias empresas aí que têm uma parceria que compõem essa associação brasileira. Várias empresas grandes, né? produtoras. Então, através deles, deles que a gente faz parte hoje desse programa Lixão Zero... Que é um programa do governo federal, né? E foi inaugurado aqui, na sede do Instituto, o, esse, vamos dizer assim, o ecoponto de recebimento aqui do município de Paulas e do estado do Cantins também, né? A gente está em contato já com alguns colegas aí do interior, para que a gente possa estar tá recebendo das prefeituras também, né? Então, é isso. Interessante.
0: E tá, e esse processo. É, vocês pegam um equipamento desses não que vocês pegam vocês abrem, abrem ele inteiro vão separando e classificando cada um dos tipos de materiais que compõem esses esses eletrônicos é isso
1: é os eletrônicos eles têm as partes plásticas né eles têm as partes é, que são as placas né aquelas placas de aonde dentro dessas placas tem vários isso tem vários componentes né então, a gente tem feito aqui uma separação seca, né? limpa, de desmontar parafuso só e separar plástico, plaquinha e cabo elétrico. A gente só faz essa parte. Né? A gente não está é, entrando ainda. Agora, com a conclusão desse projeto né, de um centro tecnológico, em eficiência gerencial de resíduos sólidos de eletroeletrônicos, a gente pretende processar tudo aqui. Né? A gente pretende extrair. Mas
0: processo, processar o que seria? Derreter, transformar,
1: ou picar, moer? E isso, você já falou aí, uns dois ou três processos. <risos> é. Ou nós podemos triturar, né? fazer tudo pequenininho, é um processo. Nós podemos separar as plaquinhas, carbonizar as plaquinhas e depois a gente faz a extração dessa cinza carbonizada desses elementos, né? Só que isso aí já é um processo já bastante avançado, né? Hoje, quem tem essa tecnologia são empresas da Alemanha, da Suécia e as universidades, né? Só que as universidades, elas rodam projetos é, em nível experimental, né? Então, a proposta
0: é, mas do mas carro... Essa questão, porque eu sempre fiquei na dúvida, porque eu já fui numa indústria da reciclagem e já fui numa fábrica também de, de componentes plásticos, né? E, e, eu, e numa dessas fábricas o cara me mostrou, né? Aqueles os grãos de plástico... É, reciclado e os grãos normais, né? Um era só mudava a cor, porque né, para leigo assim para quem não vê, mas é, é, nesse processo da reciclagem chega a derreter o plástico e, e reformar e, e remodelar ele ou fazer esse processo para que ele fique todo padrão, né? Porque são plástico de várias cores, né? Daí fica, fica aquele cinza esverdeado, não é isso? É, é. Que é a cor que eu vi lá.
1: Eles têm plásticos, né? De de várias categorias, né? Por exemplo, a gente dá mais atenção, né?, ao PAD, né? Que é aquele plásticozinho das tampinhas dos refrigerantes, por exemplo. Aquilo lá é PAD. Esse é o plástico mais valioso que tem. Até o que a gente é, é, retira aqui de, do que a gente pega, a gente doa lá para o Hospital do Amor, né? Porque eles, eles fazem essa. Essa coleta, né? E por desse que material. É, é porque é um plástico mais fino, mais refinado, é um plástico que se usa na indústria alimentícia, né? E o um outro tipo de plástico é um plástico já mais, vamos dizer assim, que é um plástico sujo, é um plástico comum, né? É plástico duro, plástico resistente. Então, a liga dele ela é uma liga menos nobre né? a liga do PAD. É uma liga mais nobre e é plástico alimentício, então ele, ele tem um é valor de mercado É variável,
0: né? Porque os outros ele aguenta uma certa maleabilidade, também. Essa característica essa também é relevante. É isso. isso também na né? questão
1: do preço. É isso aí.
0: Não pode ser tóxico, né? Porque é a indústria alimentícia, então tem que tomar alguns cuidados a mais do que um plástico
1: normal, é isso? É isso aí. É um plástico atóxico, né? esse do PAD. E o outro tipo de plástico, plástico comum, que é um plástico tóxico normal. Entendi. Fernanda,
0: é, aqui aparece uma janela que você, ela está tentando entrar ainda, acho que ela está nos escutando, é, porque ela também trabalha com a questão da reciclagem lá em Araguaína, também é uma consultora, né, até parcerias com as prefeituras de lá, infelizmente ela está tendo dificuldades técnicas, mas, Fernanda, ainda está a sua janelinha de lá, você está com um pedido para entrar aqui, mas tem que primeiro, acho que sair desse, dessa, dessa imagem que está travada, que parece num, um, um computador ali, numa mesa, uma câmera, não sei o que, que é aquilo ali, é, mas está travada. Tenta é, reiniciar, às vezes, o celular, Fernanda, é, para poder limpar e, 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 e pede para entrar de novo, tá? Ou fecha o, o Instagram e tenta entrar de novo, enquanto a gente vai continuando aqui, a gente lhe aguarda, tá? Ansiosamente a sua participação. Ela também é essa, ela faz vários projetos né, no campo da reciclagem, né, é uma ativista ambiental, né já está há muitos anos na, na, na luta, e seria bem bacana ela poder participar conosco. É, mas em, em, em relação àquela história, por exemplo, que é, houve-se um momento, há um tempo atrás, que falava assim, ah, equipamento eletrônico tem os filamentos de ouro, é mais fácil reciclar, é mais fácil, não, é mais fácil tirar ouro do equipamento eletrônico do que cavar buraco na terra para achar ouro. Essa história existe, mesmo?
1: Então, vamos lá. A mineração tradicional, né, que é essa de escavar e pegar o produto bruto do solo. Isso a gente está chegando num ponto de esgotamento, de jazidas, né, no ponto de, é, vamos dizer assim. A sustentabilidade das jazidas, elas né, não estão suportando. É,
0: Felipe, então, isso
1: que você acabou de. Tem
0: muitos anos para se formar, né? O ouro, os cristais, ou um diamante. Né?
1: Positivo. Então, você tocou num assunto aí que a gente trata como mineração urbana. Então a mineração urbana, ela, ela é você entrar com esse produto para o processo do re ciclo, né? Entrar no ciclo de novo, a gente extrai aqueles produtos que estão, que são componentes lá e vamos tentar reutilizar. Se isso é fácil, se isso é difícil, eu acho que isso está ficando para nós é é como necessidade, né? Nós não podemos descartar isso de qualquer forma. Nós não podemos virar as costas para esse tipo de, de resíduo. Né? Se ele em contato aí com o solo, se ele depositado é, em locais inadequados, vai haver uma contaminação das águas, dos solos, por esses metais que são chamados metais pesados. Né? Então, eu não vejo por esse lado de dificuldade de fazer a mineração urbana. Eu acredito que nós temos que, agora, é, junto com as universidades, junto com os pesquisadores, a gente botar a tecnologia para funcionar. É isso que a gente está tentando, junto com a Universidade Federal do Tocantins.
0: Então, esse processo de reciclagem também é considerado essa, essa mineração urbana. Né? Eu não conhecia esse termo, interessante... É
1: é um termo que a gente tem usado, né? até no meu, no meu trabalho a gente tem, tem difundido bastante isso, que é a questão da gente tentar extrair. Né? Então, é, existe aí esse processo de carbonização, né? é um dos processos. Né? Existem máquinas, aí é, eu Estou até já marcado para ir conhecer uma máquina dessa, uma máquina alemã, né? Que ela faz esse processo de, 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 de carbonização e ela já faz uma prévia separação, como se fosse por linhas metálicas, né? Então.
0: Mas faz o quê? Por, por temperaturas diferentes? Ah, chegou nessa temperatura, tal tá, metal derrete. Mas chegou na outra temperatura, o outro metal que derrete, ou é o plástico. É isso? É mais ou menos isso?
1: eu acho que não chega a derreter os metais. Ele faz tudo virar um carbono, Aham. aí depois desse carbono ele faz a retirada do que é metálico. Né? Eu acho que ele continua no seu estado, né? É, no seu estado original. Então, daí ele faz uma lavagem, daí ele faz um processo de... Enfim, isso são, são, são alguns detalhes técnicos que a gente precisaria de iniciar a conversa com uma base primeiro para a gente conseguir
0: uhum.
1: explicar realmente esse processo, né? Mas eu acho que a carbonização, eu acho que para nós aqui agora, ela seria é, um ponto, né, de extrair esses metais daí de dentro do das plaquinhas, né?
0: Entendi. Eu tô, estou tô tentando conversar com ela aqui, vendo se tem alguma outra, um outro celular uma outra conta do Instagram que ela possa entrar, é, que seria bacana ela participar. Mas, de qualquer forma, tá, e esse processo? É, e as pilhas? Vocês reciclam as pilhas também? Como é que é a da pilha? Ou é só uma destinação correta? Porque eu sei que a pilha tem aquela capinha de metal, né? É, de outra parte de metal e a parte do meio, eu nem lembro o que que é. Uma vez eu vi uma pilha aberta, mas era parece uma, uma estopa, eu não, não sei como é que era aquilo ali.
1: É, são, são elementos químicos também, né? Tem pilha de lítio, tem pilha de, 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 de outros é, elementos químicos, né? Então, as pilhas, por enquanto, nós vamos mandar para a indústria em São Paulo, né? até que a gente consiga desenvolver essa tecnologia e que a gente consiga um patrocínio, não sei, ou que alguém é, seja parceiro nesse projeto nosso para a gente tentar implementar isso de verdade. É o meu sonho e eu acho que quem um dia é, pensa alguma coisa ou quem um dia deseja alguma coisa, eu acho que em algum momento a gente poderá alcançar, né?
0: Tá, mas então... e, essa, e essa história da, da, da responsabilidade, da, da, da política reversa dessas empresas que produzem as pilhas ou que produzem as baterias celular né esses equipamentos eletrônicos, elas não teriam que também se responsabilizar pela essa política reversa? Ou seja, é, uma vez descartadas essas, essas pilhas, as baterias, esses equipamentos que podem ser contaminantes, elas não teriam que também ajudar... No, na destinação adequada desses, desses materiais, ela não, não por exemplo, não, não paga o frete dessa desse envio dessas filhas que vocês coletam, né? Vocês têm que enviar, né? Para São Paulo que você envia isso para Indústria isso. São Paulo, ela, ela,
1: São Paulo. Ela, paga
0: esse, ela, ela paga esse frete?
1: Ela ela paga o frete, né? Eu acredito que ela deve deve pagar um, um valor aí, né? Eu não estou assim focado nisso, né? o foco realmente é o processamento né, disso, é a é, é indústria, é, é participar do processo de industrialização do estado de Tocantins, né? nós estamos aí com 30 e poucos anos, eu acho que é, a gente já avançou bastante aqui, né? o agronegócio tem colocado a gente para frente, tem colocado a gente lá em cima, mas o processo industrial, ele precisa... É, acontecer né, a industrialização do estado do Tocantins, é, porque aqui nós estamos nesse portal né, da Amazônia Legal, nós somos o primeiro estado né, que compõe a Amazônia Legal, então eu acho que nós temos muito a, a contribuir aqui com o norte do Brasil, nesse sentido da industrialização. Né? Então, eu... Eu vejo que até o momento que a gente não conseguir é, implementar essa indústria, nós vamos estar mandando isso para São Paulo. A Abre vai recompensar de alguma forma isso, eu tenho certeza. Né? A gente vai fazer o nosso papel. Né? É, ninguém vai tomar prejuízo. Nós é, não somos autossustentáveis financeiramente. Né? A gente trabalha. E o, o fruto do nosso trabalho é o investimento que a gente faz dentro do Instituto que é sem fins lucrativos. Né? Mas eu tenho minha profissão de engenheiro ambiental, eu, eu, eu tenho outros trabalhos, eu trabalho para uma empresa, eu trabalho para outra empresa, né? eu trabalho com projetos, então a gente sobrevive. Né? Mas... A intenção realmente é o sonho de uma indústria aqui no Tocantins para processar esses resíduos.
0: Mas tá, ela processaria e, e, e venderia para quem? Quem que compra esses resíduos?
1: Isso aí é o que nós estamos fazendo, um levantamento de mercado, né, que vai compor também essa dissertação de mestrado, é, para a gente realmente entender esse mercado aonde que fica essa maior fatia né, dentro desse mercado, que inicia lá com a doação voluntária do seu eletroeletrônico ou através de um catador né, de resíduos e isso faz um, um círculo, né, é uma economia circular que a gente está também levantando o passo a passo e o custo disso, né? Assim, falando por alto, essa máquina que veio da Alemanha, que tem lá em São José dos Campos, numa indústria lá, numa indústria grande, é uma máquina de mil dólares, né? Não mil, um mil dólar. São de alguns mil dólares, então, isso é um negócio que...
0: Exige um investimento, né?
1: E que deve ter um retorno, né?
0: Sim, o então nós... investimento é esperado que seja sustentável, né? ou seja, que consiga se pagar e pagar a mão de obra que está trabalhando né? e organizando tudo isso, é um negócio. Mas essa, é. esse processo é que o Brasil ainda não descobriu o caminho das pedras, né? Mas eu entrevistei um engenheiro florestal lá do Paraná, foi secretário do meio ambiente, e ele falou que, na verdade, o futuro dos aterros sanitários já não existia, porque tudo seria adequadamente ido é, iria para as suas indústrias das transformações desde os resíduos úmidos, né, o resto de, de comida, que viraria um humus para árvores não frutíferas, né, como algodão, alguma coisa, palmeiras, né, ou humus para flores, né, essas coisas assim, é, e, e, e os outros resíduos né, reciclados, o plástico voltaria a ser plástico, os metais voltariam a ser metal, até que esse exaurice, esses essas possibilidades. Né? Eu estou esperando isso acontecer no Brasil. Né? A gente faz esses programas terça ambiental no intuito de, de sensibilizar as pessoas e até investidores também. Né? Você está aberto a parcerias para isso também?
1: Com certeza. Nós estamos abertos. Né? É, nós vamos buscar essas parcerias. Já, já estamos no processo. Né? Eu quero apresentar essa dissertação até agosto, mais tardar setembro. Né? Então, com planos de negócio, com uma tabela de custo direitinho, né? Os equipamentos necessários para essa indústria, né? É, todo o processo de, da coleta até a chegada na indústria e o pós indústria quanto que custa isso, para onde que isso vai, né? E a gente tem certeza hoje que é para fora do país, né? O Brasil não processa, ele não, não faz essa transformação de novo desses componentes para tornarem componentes de novo.
0: Então, tem muito, né? Inclusive a gente vê é, é, escolas, repartições públicas, né, próprias. É porque assim, foi comprado muitos computadores para as repartições públicas, né? E, e, e eles, né? E aqueles 386, aqueles computadores antigos, né? 4,86, Pentium e assim por diante, tudo virou sucata, né? Que não tem como, como hoje utilizar profissionalmente, né? E, e, e esse aí também, essa demanda também está represada e está, inclusive, ocupando volume em várias locais, né? É isso. Vocês também, vocês também é, cuidam disso, de, 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 de queremos receber, atingir,
1: recepcionar, queremos atingir isso daí, inclusive. O Instituto Natura Vida hoje, ele é uma das, das empresas hoje, da sociedade civil organizada, que tem toda a sua regularidade né, ambiental, sua regularidade de, 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 de funcionamento, né, os alvarás, né, a sua regularidade aí com a questão da segurança do trabalho. Né, a gente hoje, graças a Deus, com o apoio aí do pessoal da, da FMA, da né, Fundação de Meio Ambiente, de Palmas, a gente conseguiu toda a documentação. Então, a gente entrou na cadeia para contribuir e para poder ajudar ainda na economia sustentável, né? nessa, nessa questão de minerar, né? retirar isso daí dos locais inadequados e a gente tentar fazer isso virar divisa para o nosso país, para o nosso Estado, para a nossa cidade.
0: Ótimo. E, e aumentar a vida útil dos aterros sanitários. né? Você, se você tiver aqui, aqui no Tocantins, eu não vejo tantos, tantas associações de catadores, carrinheiros, né? talvez pelo sol ser muito quente para eles andarem na rua, né? tem menos gente que trabalha nisso do que no sul. Eu sou do Paraná, lá tinha muitos também no meio ambiente, inclusive a Secretaria de Meio Ambiente ajudava dando uniformes reflexivos, né? ajudando até a dar os carrinhos né? também com toda a estrutura para que eles pudessem fazer, a gente chamava lá de agente ambiental de coleta seletiva, que eles fazem papel de, de fio dental né? da, da, dos lixos, né? porque é, em Curitiba, Londrina, tinha os dias da reciclagem, e, e eles, nesses dias, que era terça, quarta, terça, quinta e sábado, eles passavam antes, né, nos bairros que tinham mais chance de ter esses, mais, esses resíduos mais nobres, né, e já iam fazendo a coleta, que também era uma forma de, 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 de renda né, para essas famílias que tinham, é, é, que viam essa, essa forma de alternativa de renda plausível, né, porque é, é um trabalho nobre, né, a gente vê como se fosse ah, um trabalho é, 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 marginal, mas no fim, é um trabalho muito importante para a sociedade. Né? Você reciclar, deixar de, de ir para um aterro sanitário para ficar no meio de, de lixo comum né? e, 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 aument... e diminuir a vida útil no aterro, que, né? em vez de demorar 100 anos, demoraria 50 para encher, <risos> ou menos aqui em Palmas, onde não tem nenhum tipo de reciclagem é, oficial né? é, dentro do, do, dos parâmetros. Eu participei da, da, do fórum é, da... da as Conferências Nacionais de Meio Ambiente, e eu fiquei impressionado com a organização dos, da Associação dos Catadores é, que eles se dispuseram a, a ficar responsáveis pela coleta seletiva dos municípios a quais eles estavam inseridos. E eles prop, prop, propuseram isso nas Conferências Nacionais de Meio Ambiente. É, e eu não sei por que não foi autorizado que eles ficassem responsáveis, porque, uma vez que exige uma logística, que exige mão de obra, que exige tempo, e eles não iam cobrar nada dos municípios, porque é um, é um trabalho sustentável. Né? O que eles iam coletar, eles iam se pagar, inclusive com caminhão, com é, armazenamento, né? com galpão. E, e, e aquilo poderia ter sido uma solução para muitos municípios, né? dos mais de 5 mil municípios da no do Brasil, eles, eles, é, nos grandes centros, pelo menos, eles, eles conseguiriam... Resolver em lugares como Palmas, que não tem, Araguaína, não tem, Burubi, nenhuma cidade Tocantins tem um sistema de coleta seletiva homologado né, e oficializado pela, pelas prefeituras. E eu, acho, eu enquanto um cidadão né do planeta, um rapaz latino-americano, eu acho um absurdo não ter uma cidade tão nova, tão moderna como é Palmas, planejada, e ainda está engatinhando nessa política de, 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 de separação de, 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 de resíduos que não tem em Palmas. Você tem uma iniciativa, tem a, a Talk Tropic, que faz a, a coleta seletiva nas praças, tem a sua associação, tem algumas associações que fazem a coleta, tem o DISC que, que você chama, o pessoal vem buscar, mas tirando as iniciativas pontuais, individuais ou coletivas, né, mesmo que seja uma, da sociedade civil, você não tem nenhuma iniciativa governamental né? E nem o Ministério Público pressionando E nem multando também né? Porque isso também gera é, Aumenta o ICMS ecológico de um município né? Ter o, o processo de reciclagem né? Então é um contrassenso você não ter Essa visão e as pessoas é, Para mim já tinha que estar no processo de multar O município que não está dentro do, 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 do esquema de reciclagem Porque isso aí tinha que ser homologado né? E as empresas como a sua Como essas associações que já tem aqui Estão tá dentro do mercado gerando emprego Fazendo transporte, fazendo a logística reversa que é necessário, né? Porque a gente não pode esperar com os braços cruzados, né? Que entupam o nosso aterro sanitário, né? Que contamine todos os lençóis freáticos, até porque nosso aterro tá aqui na região da, 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 da Serra do Lagiado, que também é vizinho dos nossos córregos que abastecem aqui o município, né? Apesar de ter lá aquele bolsão, que se der um vazamento, se rompeu uma daquelas lonas. Então, há sempre um risco, né? A forte chuva que vem cada vez... Mais regulado, né? Pode também é, transbordar esse chorume, né? Por causa de, de, de. Como aconteceu com a estação de tratamento de água da BRK ambiental ali é, é, na região é, sul aqui de Palmas. Então, é, existem sim vários riscos, a gente está aqui, enquanto imprensa, enquanto o nosso papel de cobrar a sociedade e trazer soluções como empresas como a sua, como empresas aqui como a Fernanda, que infelizmente não conseguiu é, trazer, que trabalham com projetos sérios, né? com projetos ajudando o meio ambiente e se, e se sustentando. Oi. Né? Fernanda, você está nos escutando? Oi, Oi. Estou escutando. Ah, ótimo, Fernando. É... Você Oi, pode meu. falar conosco. Ô, meus reciclamores. <risos> Fernando, então, pare um pouco do seu trabalho agora, nós estamos quase terminando o programa. Vamos dar a voz a ti. Eita. Fala um pouco do, tá, do, do então. seu projeto, é... que você realizou em na Guaína, um pouco do, do, do seu trabalho. É, seja bem-vindo agora, mesmo que a gente não tenha te, não esteja te vendo, a gente está te escutando.
2: Nossa, deixa eu falar. Então, meus reciclamores. É... O trabalho do catador Ele é, vamos dizer Que ele é tão importante quanto o trabalho do prefeito
0: Exatamente né?
2: Porque é ele quem sustenta Ele quem sustenta a cadeia do meio ambiente No mundo né? Então são os catadores Que fazem esse trabalho Que é um trabalho assim, riquíssimo Eu sou completamente apaixonada Por eles é, Eu acho assim É uma paixão mesmo E quando, quando a gente fala assim, como que é, você quer mudar o mundo? Então, comece pela sua casa. Eu comecei pela minha casa, a questão da reciclagem, separar o resíduo seco do resíduo, é, resíduo úmido, fazer a questão da compostagem, fazer a hortas é, fazer um jardim, né, com o trabalho do orgânico. Então, é, é, trabalhar com a reciclagem é você gerar um, uma economia, uma economia circular, né? gerar emprego para os desempregados, porque o, o que vai de, de, de renda para os aterros sanitários não é brincadeira. Então, aquele, aquele resíduo ele pode gerar renda para as famílias. É, a gente pode transformar em hortas urbanas também com o com orgânico, né? É, Trabalhar a questão da sustentabilidade dentro de um bairro, né, dentro de uma cidade. É, eu penso em transformar o meu bairro numa smart city sustentável, né, um bairro verde. E, e isso, vamos dizer assim, um bairro feliz, né, vamos dizer assim, uma filândia.
0: Esse, esse, né, esse um conceito grande... de smart city, é. só para só explicar para quem está nos ouvindo... São conceitos de cidades modernas e sustentáveis e ecologicamente corretas, né? que usam é, os recursos de forma natural, procuram usar placas solares, reutilização da água da chuva, né? é, esse sistema de transporte coletivo, é, valorizado acima do transporte individual, e etc, etc. Pode continuar, Fernanda.
2: Desde o óleo de cozinha, porque é, trabalhar um, um bairro sustentável, você... É, Recicla, né? recicla a questão do óleo de cozinha, é... pode se transformar em sabão ecológico, não é? então tem toda uma gama né? de, 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 de operações, de, de economia circular, de geração de emprego e renda, né? desde também as garrafas PET, transformar em vassouras e, é... e umas vassouras com a vida útil é, muito grande. Né? Então, assim, eu penso que o nosso estado é um estado novo, é, ainda está em crescimento, mas que a gente pode mudar essa, é, essa questão. Né? É, temos aí: se, se tem municípios pequenos que não podem. Ter um centro, centro ambiental, podemos pelo menos fazer consórcio.
0: Sim, o consórcio unindo é, vários municípios para poder dividir os custos do processo, né? com certeza.
2: É, e assim, uma cadeia que, que, que ambos saem ganhando, não é? Porque nós vamos ganhar saúde pública melhor, né? igual você falou da questão do chorume, da água, nós vamos ter uma saúde pública melhor, nós vamos ter ter a questão de, da diminuição da poluição, é, diminuição de doenças. Né? Essa, esse mês ainda, Marco, eu vou estar tá realizando um mutirão de limpeza no meu bairro. É, Araguaína. Vamos ter um... Em Araguaína. Vamos ter um ecoponto. Um ecoponto. Né? Vamos fazer assim, que é, o eu cuido do meu quadrado, né? cada um vai cuidar do seu quadrado e também tem os voluntários que a gente vai fazer assim, aquela limpeza né, da rua, transformar onde que tem aquele lixo viciado, fazer uma limpeza, ou fazer uma, uma pintura, fazer um jardim, plantar alguma coisa. Então, esse é o nosso, é, o que a gente pretende, né? E também com isso a gente diminui a questão da dengue, né, é, desses vetores. E é isso. Ótimo. É, olha, tem muito para falar de
0: projetos. Tem o teu projeto temos, do
2: temos... Natal, né, de luz. Como é que foi esse projeto, Fernanda? Não, o, esse projeto do Natal Sustentável uhum. é um projeto que... Ele... Esse projeto do Natal Sustentável é um projeto que ainda está engatinhando, porque é um projeto voluntário, né, que é da garrafa PET, para fazer árvore de Natal no final do ano, transformar o bairro numa atração turística. Esse é o meu interesse. Né? Então, com isso, eu também gero renda para o meu bairro, para melhorar a questão da, é, da, da renda da, da, da comunidade. É, trazer um atração para é, passear, da...
0: visitar.
2: Sim, né? é, porque bonecos de neve, de, de garrafa pet, é, fazer a casinha do Papai Noel todo de garrafa pet. Né? além das hortas urbanas, é, em terrenos que estão em desuso. Né? Porque assim, é, o, meu, o nome do meu setor se chama Setor Tocantins. E estamos perto da Jacuba, né? que é uma área que tem muitas chácaras. Então, nós temos muitas visitas de pássaro, de, de espécies. E a gente prete é, eu pretendo, como presidente de bairro que sou, Fazer essa contribuição é, Essa contribuição com, com o bairro Para ele ficar um bairro mais bonito E também respondendo a questão Da organização do desenvolvimento sustentável Da Agenda 2030 né, Que eu quero alcançar né? Acho que isso é importante pode, pode eu Acho que a esse cada um, agenda
0: 21, né? um
2: pouquinho. Agora já tem a próxima
0: agenda Necessária Sim. também né?
2: Isso então é isso, é fazer, transformar o bairro, é, gerar renda, diminuir a questão da insegurança alimentar com as hortas orgânicas.
0: Essa, e essa ideia é da, somente... dos terrenos baldios, né, os terrenos vazios virarem horta, é uma ideia muito interessante ter um rapaz que iniciou esse projeto em Porto Nacional e está lá a horta é, comunitária, os vizinhos cuidam, plantam e colhem. É sensacional. Assim como plantar árvores frutíferas nas calçadas públicas ou nas praças também é, é, é uma iniciativa que pode ser utilizada e ajuda. Quando eu tive nas aldeias fazendo um documentário, as crianças eram independentes, saíam de manhã, subiam os pés de árvores e tomavam o próprio café da manhã, de uma forma bem tranquila, natural, é como a gente pode fazer nos grandes centros também, ainda mais agora com o preço né, do, do, dos... É, os agricultores querendo plantar soja esquecem que a gente não come soja no café da manhã, nem na janta, nem no almoço. Né? Quem come soja é, é os frangos chineses, os porcos chineses. E infelizmente a gente não, não cobra nem o preço da água que utiliza para fazer a soja para exportação, pelo contrário, a gente dá o um incentivo é, de não pagar imposto, né? é, infelizmente. Mas essa, essa questão... Da, 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 dos terrenos baldios, da reciclagem, né? da indústria da transformação é totalmente necessária para o desenvolvimento urbano sustentável né, e, e, e voltado é, para que a gente possa durar mais no planeta, né? porque do jeito que a gente está. Agora, com essas as últimas notícias diz que vai ser o, o inverno mais sofrido, a gente não tem esse problema aqui no Topetins, mas a gente sabe que nossos Colegas de, de São Paulo para baixo, nossos irmãos latino-americanos, brasileiros, vão sofrer muito nesse inverno e estão cada vez mais sofrendo, né? E a gente desregulando também a questão das chuvas, é, e isso pode, inclusive, impactar na economia até do agronegócio normal, tradicional, né? Por isso que a própria indústria está é, focalizando em ter sementes mais resistentes, justamente mais ao calor e até ao superaguamento, né? Que está tendo também. Então, em vez de a gente se preocupar em, em resolver a questão ambiental, eles estão querendo achar alternativas para que as sementes e as novas é, plantas sejam mais resistentes às mudanças que a gente está provocando. Né? É, é, parece que essa lógica de mercado não está não, não funcionando de uma forma é, ambientalmente correta. Né? Mas meus parabéns a, a vocês dois. Pode, pode falar.
2: Eu acho que é, quando você toca aí na questão da horta né, e do agronegócio, a gente pode aí é, fortalecer a questão da agroecologia, né? É importante. A agroecologia, porque nós protegemos o solo, nós transformamos aquela área né, que está em desuso para a comunidade, é, porque às vezes tem terreno que o dono está morando distante, não está morando mais nem no estado o terreno está abandonado. Né? Ou transforma, transforma em espaços é, funcionais. Né? Então, tudo isso é pensar, pensar em, em reciclar. Né? É uma economia. Né? E, esse, e, esse, Além da questão e muito... esse
0: processo de reciclagem aí? Como é que você trabalha a reciclagem aí em Fernanda? Fala pra gente.
2: Bem, é, eu iniciei eu iniciei ano passado é, no, na ONG Limpa Brasil. Né, participei do, do Dia Mundial da Limpeza. Já é o segundo ano que eu participo do Dia Mundial da Limpeza. É, arrecadei quase mil peças de roupa né, na questão do desapego, que, que foi assim uma, é, tão importante porque eu consegui fazer doação de 400 peças para os ribeirinhos que estavam na, é, na questão da enchente, pude contribuir com eles e com, a, com, a, com as pessoas que precisam de, de roupas também, né, gratuitamente. Então, é o, tipo um varal solidário. Né? Eu recebi muitas doações, desde a polícia militar, muitas instituições participaram, contribuindo com essa ação. E os reciclados que, que eu consegui arrecadar, eu transformei em cesta básica. Né, é, foi vendido aquele. É, o, a, as latinhas e tudo, garrafa pet, e a gente transformou em cesta básica e pôde atender é, bairros mais carentes. E eu acho que você, nós estamos vivendo um momento muito delicado, onde o desemprego está só aumentando, é, os alimentos estão.
1: Encarecendo.
2: Caríssimos. É. Encarecendo, né? E você trabalhar a questão da reciclagem É um trabalho digno como qualquer outro Desde que as prefeituras, o poder público, o poder estadual Eles possam dar condições aos catadores também né? Dentro das cooperativas né? eu, eu me inspiro muito é, em São Paulo, em Brasília Nas grandes cooperativas E eu vejo como eles é, valorizam ali o catador Aqui em Araguaína nós temos catadores avulsos Catadores abusos, né? Hoje em dia está muito complicado para esses catadores gerar renda, porque é muitos bares, muitos bares estão vendendo, né? Usa, assim as latinhas eles aproveitam e vendem essas latinhas para gerar um lucro para eles, né? Para tirar um imposto alguma coisa. Então para eles está mais difícil e, e é isso, Marco. É, a gente é um trabalho de formiguinha Eu ainda não consegui conquistar o que eu quero Eu quero conquistar um centro ambiental Transformar aí a, o nosso estado numa, num, num tocantins lixo zero né? e Acho que tudo é possível né? eu, eu tenho muita fé, sou uma pessoa de muita fé Eu acho que se eu estou aqui onde eu estou hoje nesse, No texto ambiental É porque Deus até aqui, ele tem me sustentado ter me oportunizado conhecimento é, e eu sou assistente social e eu acho que o trabalho do meio ambiente ele é totalmente integrado né, com o ambiental. Eu fiz o técnico com o meio ambiente, eu não exerço totalmente, mas o, o, essas áreas são totalmente integradas, que é o social e o ambiental. Então é isso, eu...
0: Agradeço demais a sua presença e a sua iniciativa. É, o, o social e ambiental funcionam juntos. Né? No Paraná, a gente, teve, a gente chegou a proibir, é, enquanto Secretaria de Meio Ambiente, eu trabalhei quatro anos lá como assessor de comunicação, o, o, tanto o secretário de Meio Ambiente quanto o governador do Paraná na época, é, por causa do problema do volume das, das embalagens Tetapac, principalmente as caixas de leite longa-vida, é, eles chegaram a, a, a taxar uma normativa proibindo o comércio de embalagens Tetra Pak no Paraná. Então, essa atitude foi uma atitude que poucos políticos no mundo, aliás, eles foram, eles foram os dois únicos que fizeram no mundo. No dia seguinte, estava o vice-presidente mundial da Tetra Pak, porque a Tetra Pak é uma terceirizada de embalagens para muitos produtos no mundo inteiro, preocupadíssimo com a questão com a repercussão internacional. E a gente fez lá, o governo, né, o governo do estado fez um, um TAC, o Termo de Ajuste de Conduta, que seria a, 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 a medida paliativa, em vez de punir né, e proibir de forma, fazendo com que a indústria tetapac repagasse aquele, o maquinário e desse toda a estrutura para todas as associações é, registradas de tratadores de papel no Estado. Então a gente conseguiu, na época eram 70, 80 associações registradas, todas conseguiram aquele liquidificador brandão que é para papel, é, papelão, é, e o outro, um, um outro maquinário de compressão de plástico. Né? É, e conseguimos todos aqueles carrinhos, por isso que eu falei que tinha uniforme e os carrinhos. Quem pagou foi até né, Tabac, com esse termo de ajuste de conduta, né, que foi a, a medida que foi feita. Então, eu acho que falta ações como essa. Por isso que eu falei na questão da política reversa da indústria das pilhas também. Eles tinham que atuar muito mais, né? Porque se contamina o lençol freático e pode causar doenças, né? vai impactar no nosso problema de saúde pública, né? Então, eles têm, sim, uma responsabilidade. É, Tem que ajustar. E se tiver políticos sérios, como eu vi lá no Paraná, eles fazendo isso, e eu repercutia nas notícias que a gente disparava na imprensa, na grande imprensa, inclusive imprensa mundial, que foi realmente notícia mundial, né? proibir Pak em uma região do planeta. né? Então, isso realmente foi uma, uma, uma humilhação para eles e, e gerou resultado. Pelo menos todas as associações do Paraná conseguiram equipamentos né? com base nesse, nessa iniciativa. Porque, é, inclusive, lá, o outro, daí com base na repercussão, nós descobrimos que tinha um outro rapaz já fazendo isso em 2005, 6, já fazendo tetrapack transformando em telha, em né, uma telha térmica. Ah, Daí sim. a gente fez um outro projeto chamado uma casa consciência que fazia as placas, eh, os compensados de tetrapack, telhado de tetrapack e que dava para construir eh, pequenas casas ou casas normais, né? Até de, 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 porque é térmica, né? ela só não vai ter a segurança tão grande quanto um tijolo, mas se você tiver num bairro que todo mundo, ou num muro, um cachorro, você já resolve o problema. né? Então, é, e é uma alternativa até de reciclagem disso. Então, também a gente multiplicou essa ideia, levamos nas feiras essas, essas casas de tetrapack reciclada, já que é muito difícil, é caro o processo de tirar né? tetrapack, porque são tetra, são quatro é, materiais para produzir é, é, a embalagem, né? Vai o papelão, o plástico, o alumínio e, uma, e, a, e a camada de tinta de fora, né? Então é isso aí para tirar esse alumínio do plástico, do, do papel, é um processo é, muito caro, então é mais fácil você picar e transformar num outro produto, como é, esses telhados térmicos. Inclusive eu comprei no mães quando eu construí lá minha lavanderia com essa com essa telha térmica, fui buscar lá de novo para fazer um outro uma construção os caras pararam de vender porque era 30% mais cara. Só que era 30% mais cara, só que era mais fria para quem ficasse embaixo. Então, eu, quando, às vezes, ia lavar a roupa lá, eu não tinha problema de, de ficar suando embaixo lá, porque ela era é, é, mais, é, é, mais é, térmica, é mais confortável ficar embaixo dela. Então, tem, sim, alternativas. A gente precisa cobrar do Poder Público, sim, Fernanda, tem que cobrar, sim... É, 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 é para a gente.
2: Vamos deixar bom.
0: Então.
2: Oi. É fazer uma petição, né? É fazer uma petição. Acho que é, nós estamos no ano eleitoral, né? E tão importante, né? É, os políticos ter, é, as pessoas também votarem políticos que tenham a consciência ambiental, em né? E políticos que pensem no, no, é, na questão do meio ambiente de forma séria, não só. Vai hoje é o dia da internacional da reciclagem oh, Que legal, posto uma foto Só para dizer que está fazendo algum... Só para comemorar Não, que realmente faça na prática que Eu vi uma Uma imagem de um prefeito né, Hoje dirigindo o caminhão Dos catadores é, Dos coletores né, De lixo Então, E os coletores fazendo a dancinha então, aquilo dali é uma grande vitória. Quem é que sai ganhando com isso? É a cidade. É a cidade, porque eu acho que um prefeito ele precisa ter humildade, um governador ele precisa ter humildade. Né? Então, assim, hoje eu vi isso e eu fiquei assim: uau, nossa, deve ser maravilhoso você ter um, um prefeito que tenha essa visão de, de, de pensar que, que essa pessoa ela, ela é tão importante no nosso meio social. Então, é isso, é fazer é, nós fazermos petições né, para que eles possam dar apoio para fomentar as cooperativas, atualizar a questão da, das leis de meio ambiente, porque tem muitas leis defasadas que quando chega o, te, é, o período de fazer um termo de adesão do, do governo federal, não faz, porque as leis estão atrasadas, de, do ano de 95. Como que é possível uma cidade crescer dessa forma? Não tem como. Né? Você e tá a pessoa, às vezes, fala Ah, não tenho interesse de trabalhar com, com, com os catadores Só dão um trabalho Então, eu acho que tem que ser paixão é, Tudo que você vai fazer Você tem que fazer com amor com, com, é, é, Assim, você me perguntar Fernanda, por que você faz isso? Eu acho que não é obrigação Eu acho que isso me deixa muito feliz né? Fazer esse trabalho com os catadores na minha comunidade quando, eu, quando eles passam aqui na, minha, é, na rua, no bairro que eu moro, sempre me cumprimentam. Ei, tia! Né, me, 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 minha, minhas filhas cumprimentam. É, seja no bairro que eu for, já, já, já me conhecem. Né? Eu não conheço todos, mas é tão importante você valorizar porque eles trabalham a sol e chuva, sol e chuva, sem o um mínimo de condições dignas, né? trabalhando no, no avulso, Nesse, é, não tem o carrinho da coleta Eles não têm, não tem uma bicicleta né? Porque se eu fosse do poder público assim, Eu iria tentar promover aquela, Aquele carrinho para ele com a bicicleta Para que, que ele possa ter até uma saúde melhor Diminuir a questão da dor na coluna né? tem, tem pessoas que têm problema de deficiência física E mesmo assim tentam é, abrir uma sacola Né? O meu lixo é separado, mas tem pessoas que misturam tudo. Então, ele dá muito trabalho. Então, a primeira questão de nós melhorarmos hoje em dia, é, vencermos esse desafio, é trabalhar nas escolas também. A questão da educação ambiental, trabalhar com as crianças. Porque trabalhar com as crianças, os pais também mudam a consciência. Né? Eu, é, eu acho que é isso. E... e... E é Maravilha, isso. eu estou. Com... Espero que a gente
0: está indo para os momentos gente... finais. É, eu estou conversando aqui com o Cássio é, Gariglio é, engenheiro ambiental, presidente do Instituto Natura Vida, INA, especialista em gestão e planejamento ambiental, em engenharia agrícola, e recursos de meio ambiente, mestrando em engenharia ambiental, é, com foco em resíduos eletroeletrônicos. É, muito obrigado pela sua presença. E também com a Fernanda Sampaio, assistente social formada pela Unisuma, técnica ambiental, ativista ambiental do Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, e embaixadora da ONG, Limpa Brasil, hashtag é, Eu Cuido do Meu Quadrado. Então, vamos para as considerações finais. Cássio, é, aproveitando o ensejo dela, pode fazer as considerações, se quer é comentar o que a Fernanda falou também, o que a gente falou que à é vontade muito obrigado pela sua presença
1: aqui hoje bem primeiramente eu queria agradecer aí estou vendo aqui vários amigos vários colegas né entrando aí estão assistindo aí o nosso programa né um abraço para todos né muito carinhoso turma boa estou vendo vários aqui e dizer que nós temos sim alguns gestores que vale a pena eu trabalhei para um município aqui em Tocantins durante cinco anos. E esse município é um município de pequeno porte, e esse município ele tinha aterro sanitário licenciado. Era tudo feito dentro dos critérios. Era um aterro de pequeno porte, mas era tudo dentro do critério. Quando eu cheguei lá, eu adotei o programa Urubu Zero. Por quê? Você chega num local de descarte de resíduos, se não tem nenhum animal, é porque aquilo está indo maravilhosamente bem. Se você chegar e observar a presença de animais, está tudo errado. Então, a gente lançou essa brincadeira e acabou virando verdade. Programa, programa Urubu Zero. Bacana. Aterro ateu sanitário de Palmeirópolis, na cidade de Palmeirópolis, Tocantins. É que É Acabou
0: de entrar um, 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 um rapaz aqui pedindo para mandar para a Gazeta, mandar um abraço ao Palme, a Palmeirante. Palmeirante, obrigado, Jair, um abraço, obrigado pela audiência.
1: Valeu mesmo. Isso aí, ó. Bacana. Então, só agradecer pela oportunidade, foi um prazer ter te conhecido, né, Marco? O Terça Ambiental é um programa belíssimo, bacana, muito bem difundido, né? Todos os colegas aqui, tô vendo, todo mundo frequenta, todo mundo escuta, todo mundo assiste. Então, muito bom, muito obrigado e tamo junto aí. O que precisar do Instituto Natura Vida é para desenvolver a sustentabilidade e o bem-estar social.
0: Igualmente. E conversamos aqui com a Fernanda também. Fernanda, pode ficar à vontade, ainda bem que. Porque assim, no meu celular aqui não apareceu é, a sua imagem, mas no computador aqui que eu estou monitorando apareceu, tá? Então você está aparecendo sim. É, então pode fazer as considerações finais, Fernanda. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje.
2: É, eu quero agradecer aos ouvintes que estão aqui, porque eu sei que muitos. Tem muito para contribuir, muitas ideias. Muitos também já trabalham é, no ramo ou têm vontade. Vieram hoje aqui para poder aprender um pouquinho conosco. É né? uma grande honra estar com vocês. Né? Agradeço o convite. e Desculpa é, o imprevisto. Né? Foi um problema técnico que ocorreu. É, mas Perceiro. espero que numa próxima oportunidade... Esses desafios que nós estamos enfrentando hoje Possam ser superados né? E estarmos aí falando ah, é, Conseguimos implantar um centro ambiental Na cidade de Araguaína Ou na cidade de Gurupi Um grande centro ambiental na cidade de Palmas né? Que estão gerando hoje é, 800 empregos 400 empregos Com dois salários e meio então, esse é o nosso desejo É subsidiar isso e é, Que seja fortalecida Essa dinâmica do programa também que, que vocês continuem E é isso, muito obrigada pela oportunidade
0: Maravilha, nós estamos em busca De patrocínio para o programa Para também ampliar para o YouTube Fazer reportagens externas Então, se alguém estiver interessado Nós estamos abertos a parcerias também E o, o Jair falou também Do consórcio intermunicipal né, que é, Palmeirante tem, junto com Barra do Ouro, Goiatins, é, Filadélfia. Né, então, é, parabéns a vocês, prefeitos gestores, que, que pensam nos consórcios como alternativa para solucionar os problemas do, do município, que juntos realmente dá para solucionar muita coisa. Querer sozinho remar contra a maré é mais difícil. Se estiver em dois, três, quatro, fica muito mais fácil. Por isso que cada um cuidando, da, começando pela própria casa, como a Fernanda falou, cuidando do próprio quadrado já é um bom começo para cuidar é, do globo que é redondo né? e que uma hora a gente chega no mesmo lugar de onde saiu. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. É, parabéns pelo trabalho de vocês, pela luta, pela reciclagem. É importantíssimo ter pessoas que parem, pensem e trabalhem. né? Põe a mão na de fato as mãos à obra né para, para, para as profissões que precisam sim e que são nobres né não, não tem nada de marginal são profissões nobres reciclar porque você diminui a contaminação diminui o uso da água diminui a extração mineral desses desses é, de todos esses elementos do plástico né? da questão do petróleo né todo esse processo então é, é uma profissão nobelíssima né então que merece todo o nosso respeito e a gente tem aqui e com isso a gente se despede hoje, nesse Terço Ambiental. Muito feliz com a presença de vocês. Obrigado, Fernanda. Que bom que deu certo você entrar aqui no final. É, obrigado, Cássio, também pela sua participação. E contem conosco aqui com a Gazeta. Se tiverem vocês, alguém, algum espectador que quiser ver algum tema ambiental aqui, já quiser a solução, é, é, que a gente busque a solução, traga algum exemplo de algum lugar, a gente vai atrás para vocês, para a gente poder trazer não só os problemas, mas a solução. É, para os problemas ambientais que nós temos aqui é, ainda nos dias de hoje. Muito obrigado, uma boa noite e até semana que vem. Boa
2: noite.
0: Valeu. Valeu. Valeu.